0: Alle som er almenleger og skal bli spesialist i almenmedicindriver tar kurs. Og disse kursene de måtte man reise på før, men nå er det blitt mer og mer vanlig med sånn nettkurs. Og jeg har fått med meg at det er noe som heter Skil, og det er jo på nett. Og då tänkte, jeg at vi måtte få med oss en Skil-person, har med oss Niklas i studio. Hva er Skil, Niklas? Skil, det står for Center for Kvalitet i Legkontor. Og vi er et selskap
1: som er etablert til legeforeningen som tilbyr kurs i kvalitetsarbeid
0: for legekontor. Er det kun på nett, dette?
1: Nei, det er ikke bare på nett. Fordi nettkurs har en stor fordel, og en ulempe. Fordel er at det er veldig enkelt å ta. Du kan ta det på bussen, eller i Bergen på bybanen, fra mobilen din. Ulempen er at hvis du bare tar nettkurs, ja. så viser det seg at du, du lærer ikke lærer, at du gjør så mange endringer i praksis. Så vi har kombinert veldig fancy og sett mixt learning, nettkurs der du møtes da, enten innad på kontor eller smågrupperne, diskutere litt det du har lært ja. og se hvordan skal jeg ta dette med i min praksis? Hvilke endringer ønsker jeg å gjøre som følger etter nettkurset?
0: Kristian, ja. har du tatt noen av disse
2: kursene? Nei, jeg, jeg har jo ikke det. Altså, jeg tror det er så er jo jeg sånn som tenker at nettkurs er litt sånn som nettdoktorør, da har siden begrensninger. Og så reiser jeg på veldig mye kurs, men jeg har jo sett i kursene, og jeg har jo uten å skryte på mig ting, din Niklas sitter her og tenker at noen av dem må jeg få tatt. Men du har tatt noen sånne kurs, Morten, har du ikke? Jeg har tatt
0: flere av disse skill-kursene og hatt veldig god nytte av det. Hvor tid var det dere begynte, og hva er det mest populære kurset? Altså, vi startet offisielt for fire år siden, og reelt
1: for tre år siden. Ja. Fordi det tok litt tid å få tak i daglig leder. Og da var det en søker til slutt, og det var meg. Ja. Så jeg føler meg veldig... Sånn, jeg sto ære for jobben. Du er rett og slett headhunter, du. <laughs> det er bare det jeg de ville ha. Og da begynte vi med, altså, man kunne jo laget et kurs om kvalitetsarbeid, la oss sette oss ned og diskutere generelt, sant? og da, da vet vi fra erfaring at det blir, det blir lett litt svadet. Altså, blir, ja, hva, hva skal jeg forbedre da? Nei, jeg har lyst til å male venterommet. Nei, ja. jeg har lyst å til å ut min rette i biotika. Det blir litt hvitt. Så vi har funnet ut at, ok, vi, vi må lage noen kjøreregler for møtene. At, okay, vi vi nå tar vi et kurs i for eksempel legemiddelgjennomgang. Mm. Uh, og det var det første kurset vårt, og det valgte vi fordi at det er relevant. Altså, vi har ganske mange patienter med mange legemidler. Det er en skikkelig duktorjobb. Det er jo meningen at det skal være noe gøy, sant? Og det er skikkelig gøy å faktisk tenke at man er i regien for legemiddellisten. Og det er det vi som almenleger er. Det andre kurset vårt er riktigere antibiotikaverskrivning. Og det tredje kurset som vi akkurat har begynt med nå, er pasientforløp for utsatte grupper. Ja, og vi planlegger et fjerde kurs
0: knyttet til kloke valgkampanjen til legeforeningen. Skjønner jeg. Men du nevnte at det var en sånn mixt kurs, men at det var både nett og, hva skal jeg si, fysisk oppmøte kurs. Ja. For de som ikke har tatt disse kursene dere tilbyr, på kan måte er det mixt å gjøre på nett, først og så møte den, eller?
1: Ja, altså, for det første så er vi om, ok, driver vi med kurs, eller driver med kvalitetsarbeid? Det er mange som spør oss om det. Ja. For de som da ikke er leger, så pleier jeg å si at uh, legene har ikke så mye tid, Derfor så kan ikke vi ikke lage et opplegg som koster ekstra tid. Nei. I starten så tenkte vi at okay, vi, vi gjør det enkelt, så det tar veldig lite tid til å gjøre kvalitetsarbeid. Og så gikk vi over til at nei, man skal ha helt spare tid på å gjøre kvalitetsarbeid. Uh, derfor tenkte vi at vi må inn i en arena som finnes, for eksempel kurs, mm. og vi gjør det enda mer fleksibelt enn før. Det vil si du kan ta nattkurs, kollegagruppen, du kan møtes på kveldstid, i Trondheim møntes de faktisk på kveld på Valentine's Day en søndag. Det hadde aldri gått i Stavanger sikkert.
2: Nei,
0: jeg vet
1: ikke. <laughs> men men, men så vi prøver å gjøre det fleksibelt. Og da er det en type kurspoeng så er veldig attraktivt for oss. Det er klinisk emnekurs. Ja. For det må vi ha. Og da må du ha minst 15 timer. Og derfor har vi laget et opplegg som består av tre gruppemøter med e-læring på forhånd. Og hver av de bolkene blir fem timer. Og så lager man da et kurs består av ja, tre sånne bolker, og da møtes man over cirka åtte måneder. Og fordelen med det er todelt, man får de 15 timene, men man får også på en måte kommet i gang med et kvalitetsprojekt i praksis, og så
0: kommer man følge opp. Ja. Så det er en vinn-vinn-situasjon egentlig dette her da. Du sparer tid, og du får kurs. Ja. Ja, men... Hva koster det? Altså, det er noe å si MedRave også, som er inne i dette her, er det ikke det? Hva er det jo. for noe? Uh, MedRave er et program som trekker ut
1: indikator for praksis, basert på det man gör. For exempel av mine patienter med mange legemidler. Hvor mange av de har egentlig fått legemiddel gjennomgang? Ok, så MedRave drar ut fra journalsystemet? Ja, ja. Okay. Det er noe
2: du må installera eksternt da?
1: Ja, det må du.
2: Hvem er det som gjør det? Det er MedRave selv. Så da kommer den fyr, eller? Nej, det gjør det via fjernehjelp. Vi
1: har faktisk fått endret installeringsprosedyrene fordi det var for vanskelig i starten. Ja. Det er jo kvalitetsarbeid. Det er
2: fordi, her, her ser jeg jo på en måte panikken i øyene på, ja. på ca. 4000 dataansvarlig fastlege rundt omkring i landet med et eller annet som skal krasje serveren, i mm. synes. Men det går fint, altså. Ja, det går fint. Vi har hatt noen få unntak, og de har vi lært mye
1: av. Og det er mest knyttet til de kontorene der man driver for eksempel legevakt, der man bruker kontor og nattestid. Sånn, ja. mm. Fordi at... Um, en fordel med MedDrev er at når du, når du slår upp på rapportene, så jobber du ikke direkte på journal. Det trekker ut en så såkalt API, en lokal fil på serveren, og så har du en type nettleser som slår opp i den API-en. Så det trenger ikke journalsystemet at du bruker MedDrev. Men den oppdateringen av ny innlegg som skjer hver natt,
0: det trenger systemet midt på natten.
1: Mm.
0: Så vi har hatt noen utfordringer, men det... Skjønne. Ja. Men men det er en kostnad altså, så den, ja. de, de som driver på og skal ta skill de må, men på kurset, det er en kostnad knyttet til det, og så må de ha med et drive. Ja. Men det er en del så har jeg skjønt kommuner rundt omkring i landet som er med på å sponse disse tingene.
1: Ja, fordi at modellen vår, selvfølgelig så mener jo jeg også at fast legekontoret skal være i sentrum, og det er jo vårt mandat. Samtidig så er det jo veldig mange andre interessenter. Altså kommunen er faktisk pålagt å sørge for at de drives med kvalitetsarbeid på legekontoret. Ikke bare i hjemmesykepleien, men oppe i legekontoret. Det står i forskriften. Så de må legge et rette for det. Ja, det? ja, de må det. Og noen kommuner har da kontaktet oss og sagt at hva skal til? Og blant annet Stavanger og klapp kommuner har da dekket medrevutgifter. Noen har dekket kursutgiftene, fordi at de da oppfyller forskriften. Og vi har da aggregert data på kommunalt nivå til en rapport som kommuner har fått igjen. Ja. Og der blinker sikkert varselampen hos flere. <laughs> ja, men han liker jo ikke beskikket i kortene. Nej, Nej. Og det har vært en bekymring for oss en stund, at um, i fastleveforskriften så står det jo at vi skal avlevere data til styringsformål. Jeg vet ikke hvor mange som er klar over det, men det står jo der. Den paragrafen så såkalt hvilende, for det finnes ingen systemer. Uh, og vi har hele tiden sagt at vi må ikke ha et system der myndighetene får innsyn i enkeltlegers data. Nei, nettopp. Eller enkeltkontorsdata. Så det blir mer
0: på systemnivå?
1: Ja, så vi bygger ett alternativt system, der kommunen får data på kommunalt nivå. Ja. Og ikke på enkeltlegen nivå.
2: Jeg, jeg på en helt annen ting, og det var, hvem er det som sitter i skild? Altså, du er daglig leder. Ja. Er du som gjør alt, lager alle kursene? Og... Ja. Ja. Nei. Ja, altså det, jeg har jo hørt om deg, så det hadde jo ikke vært Unaturlig at det var sånn, Niklas men Du har kanske med deg noen gode hjelpere
1: Ja da, vi er Nå er vi seks ansatte i Skil Tilsammen knappe fire års ja. Vi er to almeleger Som jobber i praksis Og vi har en som er specialist i almedisin Nettopp gått ut av praksis En IT-ansvarlig Og en administrasjonskonsulent Og ja. en mer sånn tekniker Men den faglige inputten det henter vi fra eksterne grupper. Jeg hadde nettopp et møte nå med faggruppen til gode pasientforløp, for det er klart at altså, vår kompetanse går på kvalitetsarbeidet, mens knytte til for exempel antibiotika eller legemiddel igjen i gang, så vi knyttet til oss antibiotikasenteret, legemiddelverket, Universitetet i Bergen og så vidare. videre, fordi at vi trenger jo å lage gode kurser som rent faglig er gode, og vi er også opptatt av at kurset aldri er ferdig, et kurs er lanseringsklart, men et kurs er bare ferdig når du kasserer det. Hele tiden kan kursen bli bedre, så vi har kontinuerlig oppdatering av alle
0: kursene. Nettopp, det er bra. Hva er SKIL sitt sånn loddende mål der fremme skal dere drive på med forskning og på dette materialet som etterhvert? Skal det bli doktorgrader ut av dette her? Dere har vel en tilknytning til i Bergen særlig? Altså, vi kommer ikke til å
1: primært forske selv, men vi har samarbeid med forskere. Og vi ønsker jo at gjerne å publisere data på skillset og Vi har ju en del indikator på at dette fungerer veldig bra. Vi har veldig gode tilbakemeldinger foreløpig. Og aggregerte uttrekk viser at man kan gjenfinne kvalitetsforbedring der også. Mm. Blant annet så øker jo andelen av de som får legemiddelgjennomgang
0: øker da fra 7 prosent til 30 prosent på bare åtte måneder. Betydelig høyere tall det da? Absolutt, og forskriving av antibiotika er kanskje enda viktigere sånn politisk? Ja, det kan man jo diskutere. Altså, både
1: feil antibiotika-bruk og feil legemiddelbruk generelt er jo potensielt skadelig for pasientene.
2: For ikke snakk om svært kostnadskrevende for staten, som da pøser ut penger på en masse mediciner. som... Sånn pasientene hadde hatt det bedre uten. Så det må jo være... Hvordan, hvordan er påmeldingen til disse kursene deres da? Er, er det noen kø for å komme med? Eller det vi har alltid plass. <laughs> det var over
1: 500 påmeldte til legemiddel en gang. Vi har vel cirka 250
0: på antibiotika. Akkurat lansert pasientforløp, og der har vi drøyt 100. Men så er det noe som heter Skil-veileder som kommer og hjelper disse grupperne med å ha samlinger etter de har gått på nettkurs, er det ikke det? Det stemmer. Og det stemmer. disse skil er de opplert av dere da til å være veiledere på disse gruppemødene? Altså, vi prøver jo å tråkke opp en ny sti, så alt ja. dette
1: jobber vi med akkurat nå. Vi, vi har laget en utdanningsplan for veiledere, og det består da selvfølgelig av et nettkurs, <laughs> og en samling. Og da, da kan man så veiledere velge enten å være med på Skils årlig veiledersamling, som vi hadde nå i helgen faktisk i Bergen. Uh, eller på legeforeningens årlige kvalitetskonferanse som holdes hver høst. Og så jobber vi nå med å etablere et, et enda sterkere nettverk mellom veilederne. Og da søker vi jo primært de som allerede er veiledere i Almenmedisin, og
0: lønner de på samme måte. For det, vi støtter ikke gratis arbeid. det var. Ok, men her er det altså, du satt 500, 200 og 100 påmeldt til de tre kursene, sånn cirka. Ja. Så det er ganske mange som ikke har tatt det igjennom. Det stemmer. Så de som hører på nå burde kanskje vurdere det og høre med kommunen sin om de eventuelt kan få sponset kurset og med driveavgifter? Ja, altså vi har en egen reklameside for kommunen faktisk. Ja. Og ja, det finner man lett hvis man går
1: inn på skilnet.no. Nettopp. For skil er hvis det er sånn som har tatt det navnet. Ja, den fikk du ikke, så dere måtte ta skilen <laughs> Det Vi må kjøpe det opp i så fall. Altså.
2: Men ja, tror de selger noen sånne snekkergreier, gjør det ikke det? Men, sikkert må vi sjekke etterpå.
1: Jeg tror de har flere kunder enn oss, kanskje. Men det var spørsmålet om kostnader, det vi opplever som almenlegger er jo at når det kommer en ny kostnad, så må vi ta den, som Det gjelder norsk helsenett, det gjelder økte datakrav og så videre. Og vi har tenkt att här er det mange interessanter. Det er jo ikke bare fastlegende kjøl som tjener på at kvaliteten går opp. Det er ikke minst starten. Mm. Det var ju litt av å kunne forvalge legemiddel gjennomgang. Altså, hvem er det som sparer på at eldre ikke bruker medikamenter med eh, alvorlige bivirkninger? Sant? Det er jo både medikamentutgiften, altså i forhold til blå resept, og redusert antall innleggelser på sykehus. Eh, mm. 10 prosent av alle innleggelser av eldre skyldes jo med medikamentbivirkninger. Mm. Og da blir det jo, jeg tenker i dagens situasjon, blir det litt rart om fastlegekontorene sponsorer starten med at de bekoster utgiftene. Så staten har jo vist stor interesse. Og så er det jo enorme gaper da fra stor interesse til å faktisk videre økonomisk. Men vi jobber jo inn nå for at dette skal finansieres sentralt. Mm. en modell der kommunen er inne med en bit og staten med en annen del.
2: Ja, spennende. Men da føler jeg har jo fått et litt innblikk i jeg vet
0: mer om hva skillet er nå enn jeg gjorde før, selv om jeg har tatt alle nær sagt kursene.
2: Ja, og jeg vet også mer selv med jeg ikke har tatt noen av kursene, så det, <laughs> godt, da ligger vi jo godt an. Da har vi godt an. Det må jo bare få